0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Estamos aqui para falar do livro Jesus Extremo. Lucas, mostra o livro para a gente, por favor.
1: Esse aqui, pessoal.
0: Hoje a gente está aqui com o Lucas, que vai falar para a gente sobre o livro. A Aline, que vai falar um pouco para a gente sobre como é levar Jesus ao extremo. E a Luísa, que vai, falar pra, vai fazer a parte das perguntas, a interação com o público. E a Lohane, sempre fazendo acessibilidade para Libras. Então, Lucas, pode orar para a gente, por favor, para a gente começar o programa?
1: Vamos orar. Senhor, obrigado por hoje. Quero te pedir que, nesse momento, possamos aprender só um pouquinho mais sobre ti. Que possamos levar tudo aqui que a gente aprender para nossa vida. E que eu te peço agora que o Senhor possa estar conosco nesse momento muito especial. Peço que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. É, antes de
0: eu falar do sorteio, eu vou falar um pouquinho da Aline, que é a nossa convidada. Aline, Aline é diretora do Instituto de Missões da União Centro-Oeste Brasileira, da UCOB. Fica lá no IABC, mas eu descobri que não tem nada a ver com o IABC hoje, eu sempre achei que tinha tudo a ver. E ela também foi missionária lá no Camboja. Então, ela vai falar um pouco dessa experiência dela com a missão e com Levar Jesus. É, hoje, para você participar do sorteio, tem que entrar lá no Instagram, @jovens_brasilia e vão ter duas perguntas sobre o que a gente for falando durante o programa. Basta você responder as perguntas e acertar, e você vai participar do sorteio. Então, Luísa, pode falar um pouquinho para a gente, por favor, sobre o autor?
2: Boa noite, gente. E quem escreveu o livro Jesus Extremo foi o Marcos Blanco. Ele é editor na Casa Editora Sul-Americana, localizado na Argentina. Ele já escreveu centenas de artigos acadêmicos e populares. E em seu tempo livre, ele escala montanhas e dedica-se à sua esposa, Cláudia, e aos dois filhos, Gabriel e Julieta.
0: Lucas, e o que, que você achou do livro?
1: Então, pessoal, como vocês podem ver, né, o livro é bem fininho, muito simples, muito rápido de ler. É, como eu, às vezes, a gente tem muita coisa para fazer, eu achei legal um, um capítulo por dia. Não é muita coisa, mas se você sentar em uma, você termina isso em um dia, em menos de, minutos, acho, menos de 30 minutos, você termina esse livro. O que eu gostei desse livro, eu sou uma pessoa que gosta muito de história. É, esse livro em cada capítulo conta histórias diferentes então um ele pega uma a história sobre uma pessoa que sofreu um acidente aí vocês vão ler lá né gente porque tem mais tenso mas a que eu mais gostei que eu só vou, não vou citar vou falar um pouquinho que é essa fala sobre segunda guerra mundial essa aqui quando você lê essa história sobre a pessoa que saiu, foi fazer uma igreja, é, me tocou mais por conta que essa foi mais estilo Jesus extremo. Todos que ele citou nas outras também são. Ele conta muita coisa do nosso dia a dia, é, fala que às vezes um pouquinho das coisas que a gente faz, é, a gente tem que levar a Cristo, como teve uma que ele falou também, nas nossas palavras, temos que ter cuidado, às vezes, nesse sentido, porque, às vezes, será que a gente está mostrando para outra pessoa que a gente vive, né? Como Jesus. A gente tenta ser igual a ele, né? Então, esse livro é voltado nisso, voltado para a gente. E o que uhum. eu gostei, eu vou ler é, essa parte, porque, como é muito o início, que ele fala que quase ninguém lê, e eu também não li, eu li é, por curiosidade também, que ele fala bem assim, que... É, alguns. É, não, calma aí, rapidinho. Ai. É bem assim. Ó, o que mais valorizo em suas palavras é o fato de que elas me, desa, é, me desafiam a inspirar. Motivação, inspiração e desafio são palavras-chave em minha vida espiritual. Não pretendo ensiná-los como seguir a Cristo, e sim incentivá-los a lhe oferecer entusiasmo para ser seu discípulo. Então, ele fala aqui que é tipo... Esse aqui não é para é, ser um coaching, né? Que tem aqueles coaching que todo mundo chega e fala faz isso aqui que você vai melhorar na sua vida. Ele fala, não. Isso aqui é para você poder... Se inspirar em Cristo e ser Ele, né? Então, quando eu li essa parte aqui e você lê todo o livro, é incrível. Uma inspiração e me ajudou a perceber o que, que eu tô fazendo na minha vida e o que às vezes o que eu estou falando, né? Para os outros. É isso sobre o livro. Mas. E leiam, gente, é muito bom. Tá mutado. Eu esqueci
0: de falar. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar ou aqui no chat do YouTube ou no nosso WhatsApp, 6198341377. Então, qualquer pergunta pode mandar para a gente que o Lucas ou a Aline vão responder para você. É, Aline, e a sua experiência relacionada com isso que o Lucas falou?
3: Olha, eu também li o livro... Né, quando eu fui convidada e eu sabia que a gente ia falar sobre o livro eu li o livro é, eu li, li no Kindle, porque é, é legal ver o tanto de tempo, e a hora que eu olhei e falei assim, você termina em uma hora eu falei, gente do céu, que livro bom é esse, que dá para ler rapidíssimo em uma hora, então se você vai estar tá aí curioso, eu acho que vale a pena ler mesmo, e aí eu li o livro para poder entender onde eu me encontro nisso tudo né? quem sou eu quando eu olho para esse Jesus extremo você vai ver que o subtítulo do livro é, é Paradoxos que Dão Vida, né? Porque, realmente, tudo que a gente vê exposto no livro é contrastante no sentido de paradoxo mesmo, que é uma coisa que ninguém espera, mas que é o que Jesus fazia. E aí, quando eu penso na minha experiência, com a, com a experiência missionária, com a ida para o Camboja, na verdade, bem antes, com a ida para o Peru, quatro anos no Peru e tal... Toda essa experiência, quando eu conto ela para alguém, quando eu conto tudo o que aconteceu, ah, primeiro aconteceu isso, depois aconteceu isso, daí eu fui para lá, deixei isso, deixei aquilo, a maioria das pessoas dizem assim, nossa, você é corajosa, hein? Porque eu não faria isso, eu não deixaria minha carreira, eu não deixaria meu país... Eu não iria para um país que ninguém nem sabe em que continente fica, que é o caso do Camboja. Todo mundo pergunta se é na África. Não, não é África, é Ásia. Mas o extremo da vida cristã é realmente fazer aquilo que as pessoas não esperam. E aí, qual é para mim, né, dentro da minha visão, trabalhando com jovens hoje e dando uh, assessoria para jovens que querem ser missionários conversando ali com eles, a maioria das pessoas, a maioria dos jovens hoje, estão enfrentando a dificuldade do ser diferente. Porque o ser diferente ele pode causar uma série de questões emocionais. Já começa por aí. E nós estamos numa época que questão emocional tá difícil, né? A gente não pode nem falar que a gente já começa a chorar. Então, o ser diferente, ele traz uma carga que... Vocês também vão encontrar isso lá no livro, que sozinho eu não vou conseguir carregar nunca. Esse ser diferente, esse ser extremo, eu não consigo carregar. Quando eu penso na minha experiência, é, teve uma coisa que, que eu acho que talvez ajude vocês a entender um pouco, é que eu cheguei no Camboja para dar aulas de inglês. Esse foi o primeiro passo, o meu primeiro ano, esse era o meu objetivo. Quando eu olhei para o idioma deles, porque quando a gente faz missão transcultural, a gente entende que nós precisamos nos moldar a realidade local. Então, a primeira coisa é tentar falar um pouco do idioma local para que nós possamos nos comunicar e tal. Quando eu cheguei lá e eu me dei conta de quão difícil era o idioma, que era um dos é, é um dos idiomas mais difíceis do mundo e que é um idioma que tem outra grafia, que tem tem toda uma, né? Questão asiática aí, vocês já podem imaginar. Não tem nada a ver com o japonês, nada a ver com o chinês, nada a ver com o coreano. Mas vocês já viram, tailandês é irmão ali, bem próximo do tailandês. E aí, quando eu me deparei com isso, eu, eu pensei assim, pra quê? Eu não preciso disso. Eu vim aqui pra ensinar inglês. Eu não preciso aprender o idioma local. Se eu souber um pouquinho de para me cumprimentar, para poder ir no banho para poder pedir para ir no banheiro, para poder ir comprar alguma coisa no mercado, é suficiente. Eu não preciso mais do que isso. E aí, eu decidi ficar um segundo ano e no segundo ano eu fui convidada para ser diretora da escola. E aí? E agora? Agora eu não tenho mais, não tenho o idioma. Porque lá no começo eu negligenciei. Eu disse: "Ah, eu não preciso disso". Então, o que, que eu quero trazer para vocês para pensar? né? O que, que é essa experiência específica? Porque, obviamente, a, a vida missionária ela ensina muitas coisas a respeito desse Jesus extremo e do viver como esse Jesus extremo. Principalmente quando você está num contexto onde ninguém é cristão. Quando a gente está num contexto cristão, é, até que né, a gente está aqui num país cristão, onde pessoas têm outras denominações religiosas, mas a gente tem uma, uma base que é muito, muito similar. E fica muito fácil de você dizer para alguém, olha, é, não faça isso ou não faça aquilo, porque as bases do cristianismo estão por todos os lados no nosso país. Mas quando você vai para um lugar onde isso não é real, você vive esses extremos. Mas pensando nessa questão específica do idioma, muitas vezes, nós como jovens, jovens cristãos, nós olhamos para algumas coisas do, dos aspectos da vida cristã e a gente negligencia. A gente fala assim, ah, isso daí não, não preciso. Não vai mudar nada. Quer ver? Pensa em vestimenta. Quando a gente pensa em, pensa em vestimenta. A gente fala algumas coisas na igreja e as pessoas dizem assim, ah, isso daí não muda nada. Isso daí não, não, não tem nada a ver com salvação. Ou então quando a gente pensa em, em linguajar, né? O que a gente fala, como a gente fala, que palavras nós usamos. Tem muita gente que fala assim, ah, mas isso não influencia em nada. Isso daí não muda nada. Não, pre não preciso me, me esforçar tanto para isso, porque eu não acho que Deus tá perdendo tempo dele para pensar nisso, né? Então, quando a gente pensa na nossa vida como um todo, sem separar que, ah, não, isso daqui Deus não se importa muito, ah, isso daqui, isso aqui é relevante para Deus, nós passamos então a entender esse extremo, porque é um extremo que às vezes vai até ser um paradoxo para os meus próprios amigos da minha, da minha igreja. Ah, mas você não, você não aquilo, você não isso, ah, mas nada a ver, isso daí não tem nada a ver, isso aí é coisa, coisa já antiga, deixa isso para lá. E aí o que, que acontece normalmente? Eu já passei um pouquinho da idade da, ju, da primeira juventude, né? Eu já estou na, na segunda juventude. <risos> mas eu me lembro de uma época onde eu falava assim, ah... Isso daqui é irrelevante. Não precisa tanto. Ah, vou ler esses livros aqui, né? Que a gente sabe que são mais doutrinários ou que falam um pouco mais, mais a fundo de algumas coisas. Isso daí não é tão relevante assim. Aí o que acontece? O tempo passa. E aí quando o tempo passa, você olha para trás e pensa o quê? Puxa vida. Eu deixei de fazer aquilo. E agora, agora que né, eu preciso, Tá faltando. Falta alguma coisa. Então, eu acho que o maior desafio, e eu acho que é o que o livro vai, tra vai trazer, e eu convido vocês de novo, convido a ler, é que nós não devemos e nós não precisamos temer os paradoxos que seguir a Cristo trarão para a nossa vida. Mesmo que pareça que custe algo muito caro. Mesmo que pareça que é muito difícil. Nós não precisamos temer. Primeiro, porque esse trabalho quem faz não somos nós mesmos. A mudança quem faz, esse extremo quem traz para a nossa vida de forma real e de forma com uma base sólida, é Deus. É através de Jesus, na comunhão com Ele. E segundo, que Ele nos prometeu que estaria conosco nos ajudando onde nós não conseguíssemos continuar. A minha negligência com o idioma custou caro. Mas aí quando eu estava lá, de frente com os funcionários da escola, me sentindo uma tonta porque não conseguia falar, a minha oração foi, Senhor, eu reconheço que eu realmente não fiz o certo, eu reconheço que eu precisava ter me aberto eu reconheço que como missionário eu precisava ter dado um passo mais extremo é, e pensar que ah, depois eu não vou usar o idioma cambojano para nada na vida, mas não interessa. O que interessa é que agora eu preciso dele. E agora Deus quer me usar através dele. E Senhor, eu reconheço isso e eu preciso da sua ajuda. Essa foi a minha oração. E o que aconteceu nos meses seguintes? Eu comecei a entender quando os funcionários falavam entre si e eu não sabia explicar como. Muitas vezes, eles estavam falando alguma coisa e eu entrava no meio, obviamente que eu entrava em inglês, né? E aí falava, ah, tá, isso, isso e isso. eles olhavam assim para mim com uma cara de espanto, tipo, o que aconteceu aqui? Eu sentia o próprio Pentecostes, né? O dom de línguas caiu sobre a minha vida. Mas eu não posso deixar de admitir, eu não posso deixar de pregar que foi o poder de Deus que abriu os meus ouvidos para eu conseguir entender algo. Porque não era, não, eu, eu não tinha nenhuma condições de chegar naquele nível de entender uma conversa de dois nativos. Quando nós entendemos que nós dependemos de Deus, mesmo que você sinta que você já negligenciou muitas coisas... Aí vem outro paradoxo, né? Porque o mundo, quando você vai muito longe, o mundo olha para você, o mundo, né? Vamos dizer aí, tudo aquilo que vai contra Deus olha para você e diz assim: você foi muito longe, muito difícil para você voltar agora, continua aí onde você tá, não volte muito tarde, não tem perdão para você. Porém, Jesus vem no paradoxo novamente, na contramão de tudo isso, e ele diz assim: sim tá bom, tudo bem, não era para ser do jeito que tá sendo, não era para você ter chegado onde você chegou, mas existe uma forma de você voltar através de mim. Então, Jesus ele vai estar tá sempre indo na contramão, e eu vivi isso muitas vezes, não só dentro da, da vida missionária, mas fora da vida missionária também. E hoje, vendo as pessoas, né, às vezes lutar, patinar, e tentar, e tentar eu consigo ver que Jesus ainda vai na contramão e diz, calma, eu estou aqui. Vem comigo, vai dar certo. E isso é maravilhoso, uma experiência que só quem vive ou já viveu é, vai entender. Mas eu acho que se nós estivermos dispostos a entender esse extremo da vida cristã, que é um extremo de paradoxos, que muitas vezes não faz sentido, a nossa vida vai ser diferente. Pode ser que seja mais pesado, fardo, algumas vezes, mas a paz que Deus traz ao nosso coração, nada mais pode, nada mais pode trazer, mesmo indo na contramão, mesmo parecendo que a gente está fazendo tudo diferente de todo mundo, mas a paz que Deus traz, né? Aquela, aquele jugo suave, leve, coloquem sobre mim todas as suas ansiedades, não tem nada no mundo que vai nos dar. E se eu puder motivar vocês, novamente, leiam um livro que vocês não vão se arrepender.
0: Lê, pessoal, o livro é bem baratinho, mas se você ganhar no sorteio é melhor ainda. Então corre lá que ainda dá tempo no Instagram, @jovens_brasilia e responda as duas perguntas que você vai ter chances de ganhar o livro. É, Luísa, vamos partir para as perguntas?
2: Lara, a gente tem algumas perguntas aqui e foi muito bom. Acho que o Lucas e a Aline conseguiram deixar com o Oxu na boca mesmo, porque o pessoal se interessou no livro. E a primeira pergunta vai ser para a Aline, tá bom? Se você puder responder, Aline. É, que é da Bárbara de Salvador. Ela pergunta o seguinte, o livro fala sobre discipulado? Parece com algum livro da Ellen White? Não necessário... Bom, não sei o que
3: você quer dizer com parece com algum livro da Ellen White. Quando a gente pensa assim, eu como leitora, né eu, sou a, eu gosto de ler. Então, se você fala assim, parece, eu vou pensar no estilo de escrita, é, no, no conteúdo, no caminhar do livro ali. Não, não parece com os livros da Ellen White dessa forma de, de é, estrutura. Agora, quando se trata de nos mostrar o que está por trás do que a gente consegue ver, ou que vai além do que a gente consegue ver, então sim. Agora, tem outro detalhe. Eu não posso te dizer, olha, parece com os livros da Ellen White, porque eu não sei quantos livros da Ellen White você leu. Então, por exemplo, um, um, um exemplo. Se eu leio História da Redenção, que é um livro que eu sou simplesmente apaixonada, então eu posso dizer sim, parece porque vai contando histórias e o que está por trás daquilo, e como o título Jesus Extremo conecta com essas histórias. Agora, não é em estrutura básica, se a gente for pegar aí o Grande Conflito, eventos finais, o Lar Adventista em estrutura não tem essa estrutura. Mas se a gente pegar a história da redenção, teria. Então, depende aí do que, de qual é o seu conhecimento dos livros dela, mas eu acho que mesmo assim, mesmo que você tiver ah, não, se parece, então eu não quero... Tenta. Lê, lê duas páginas,
2: depois você me fala. E vem cá, fala sobre discipulado ou não?
3: Aí vem outra coisa, Lucas, né?
1: Qual é o conceito de discipulado? É, Lucas, vocês falou
2: estão
3: fazendo que sim. as perguntas bem difíceis, hein? <risos> Ó, é. Vamos lá. O que, que é discipulado? Vai, Lucas.
1: Então, no, em todo o contexto que ele falou, fala assim. É porque no final do livro, se a pessoa for ler mais. Ele quer sobre isso, entendeu? O livro traz para a gente pensar nisso, a gente entrar nesse discipulado. Mas não quer dizer o discipulado de igual é, Jesus estava ensinando para ele. O discipulado que eu entendi, não sei se eu posso dar, mas o discipulado que eu entendi é a gente seguir né, os passos dele. Então, é nesse mais, nesse rumo. Não sei mas aí se... tem a
3: questão do... O que é discipulado, né? Discipulado Sim. é... A gente, o que Jesus fazia? Jesus se envolvia com as pessoas. Jesus amava as pessoas. A galera aí falando The Chosen, né? Jesus amava as pessoas. Jesus se comunicava na língua deles. Jesus fazia com que eles se sentissem aceitos. E aí Jesus contava as boas novas da salvação. Então o livro, ele não vai te dar o passo a passo do discipulado. Dizendo faça isso, faça aquilo, faça isso. Não. Porém, quando você lê, porque é muito através de histórias é muito fácil de ler, é um livro muito fácil de ler, porque aí, quando a gente lê história a gente quer ver o final, então, porque são várias histórias, de, em cada capítulo você vai ver pelo menos uma ou duas histórias, você entende os conceitos do discipulado, que é o que Jesus fazia, que é se aproximar das pessoas, amar as pessoas. E aí você vê o, as características dos discipulados através das histórias também. Você vê pessoas sendo discipuladas na história. Então não é que ele vai ser um livro técnico de discipulado. Como discipular pessoas, não é isso. Mas você vai ver os conceitos do discipulado através das histórias
2: ótima explicação, tanto do Lucas quanto da Aline, e a gente tem mais perguntas, gente. É, tem uma pergunta aqui da Priscila de Porto Alegre que ela faz o seguinte O que posso fazer no meu dia a dia para realmente viver com Jesus ao extremo? Eu acho que essa, tanto o Lucas quanto a Aline podem responder rapidamente porque temos outras várias perguntas aqui para serem respondidas
3: Vai lá, Lucas, eu já falei um montão não, mas se você quiser,
1: eu falo também. Não, então, nessa pergunta, no meu ver, né? É, acho que o livro já traz isso para gente, né? A gente utilizar a Bíblia, né? A gente não pode descartar isso. Então, os estudos que a gente lê da Bíblia, a gente vê os ensinamentos dele, é dessa forma. Mas, a, desde a pessoa se sente tocada, já vou citar mais, tipo, se sente tocada mesmo a parte de, do ministério dentro da igreja para você viver o meu ver né para você viver às vezes Jesus ao é extremo é participar nesses locais porque você participando tanto na igreja que às vezes precisa dos do que você pensa da sua é, do que você lê do que você interpretou nesses momentos você está vivendo a Jesus é, do a Jesus extremo e passar para os seus amigos, tipo, às vezes convivendo comigo mesmo. Às vezes eu fico pensando, como ela falou, né, Aline? O momento, pouco tempo que eu tive com meus colegas, às vezes quando o professor citava, você fica com um pouquinho de medo, porque você sabe que a pessoa não é a mesma religião que a sua. Mas aí é nesse momento que você tem que orar para poder falar: Senhor, me ajude na próxima vez se tiver uma oportunidade, falar para essa pessoa. Então, para mim, esse é o meu ver.
3: Passe tempo com Jesus extremo. A gente passa tempo com as pessoas e a gente começa a ficar que nem elas. Você passa cinco minutos com um grupo de amigo que fala um monte de gíria, você termina falando um monte de gíria. Porque nós somos assim, ser humano é esponja. Então, às vezes, a gente quer viver o Jesus extremo sem passar tempo com o Jesus extremo. Aí não vai rolar.
2: Realmente. E eu complemento aqui, vou me intrometer aqui, Larissa. Eu acho Tudo que bem? viver Jesus ao extremo é também... com É também é, a gente não fazer uma diferença, entendeu? Então, assim, eu não sou Luísa Adventista, Luísa Cristã, somente no sábado. Eu tenho que realmente vestir essa camisa e ser e viver aquilo todos os dias da minha vida. Mas outra pergunta, é, e essa é específica para a Aline. Aline, qual foi a maior renúncia que você teve que fazer para ser missionária? Tenho vontade de ir também, mas tenho medo.
3: Pois é, e a maior renúncia que eu tive que fazer foi a de quem eu sou. Porque o que acontece muitas vezes, eu ouço isso muitas vezes, é que a gente se, se sente indigno de trabalhar para Deus. Então, você olha para sua própria vida e você pensa assim... Eu não mereço fazer isso. Eu não mereço ser enviada para um outro país. Porque a minha vida não está perfeita. E aí, a gente se engana, né? Então, para mim, a maior renúncia foi essa renúncia do eu. De entender que Deus quer me usar. E que Ele vai fazer a obra que precisa ser feita na minha vida. E que não adianta eu ficar lutando. Eu lutei com essa questão de ser missionária... Deixa eu pensar aqui. Pelo menos 15 anos. Da hora que eu descobri que eu queria servir a Deus, com 13 anos de idade, até o momento em que eu saí para falar agora, agora, acabou. Agora eu não quero mais saber. Amigos, namorado, dinheiro, minha carreira. Agora eu não quero mais saber. Agora eu vou e de lá não saio mais. Demorou um tempo. Por quê? Porque muitas coisas vão acontecendo. Então... Eu, é, é normal a gente não se sentir preparada, é normal a gente, às vezes, ficar adiando, mas se nós não abrirmos mão dessa ideia de que precisamos ser perfeitos para poder servir a Deus, a gente não vai. Então, precisamos, primeiro, abrir mão disso. E aí, obviamente, que aí vem um monte de outras coisas, né? Abrir mão do país, abrir mão da comida, principalmente a comida, né? Que é uma coisa que a gente pensa o dia inteiro quando você tá em outro país. Pensava em farofa, eu sou muito farofeira. Pensava nessas coisas e você fala assim, gente, abandonei tudo isso, tá valendo a pena. Obviamente que são coisas superficiais, mas a gente precisa realmente abandonar esse sentir de que eu preciso ser perfeita, aí eu posso servir.
2: Ótima resposta. E a outra pergunta também é para a Line. Fala de missão pessoal, logo Santa interessa, né? Como funciona esse instituto de missão do IABC? É só estudar lá que eu já faço parte?
3: Isso, então vamos lá. Uma coisa que, que é bem legal todo mundo entender. Todo colégio adventista na União Centro-Oeste Brasileira, ou seja, Brasília, Goiás, Mato Grosso, todos os colégios adventistas, eles têm uma agência de missão que vai promover escolas de missão, que vão te ajudar em missões curtas, é, vão te ajudar a entender o conteúdo da missão, como fazer, e vão te direcionar dentro ali da sua faixa etária de ensino fundamental ensino médio. O Instituto de Missão da OCB ele fica no IADC porque nós temos dormitórios, e a gente recebe os nossos alunos por três semanas, duas vezes ao ano, diferentes grupos, para que eles estudem intensivo, ou seja, três semanas em todo momento que estiver claro, às vezes até a gente vai até a noite, 12 horas, vamos dizer assim, de estudos intensivos de missão transcultural. E nós temos alianças com outras uniões e com outras instituições fora do Brasil, também dentro do Brasil, para envio de missionários de longo prazo. Então, eu não, nós não estamos, neste momento, recebendo alunos do ensino médio, por quê? Só se for terceiro ano. Porque quando termina, é o melhor momento para você decidir. Vou fazer uma missão, sei lá, de um ano, dois anos, para eu poder entender o que, que eu quero fazer na faculdade. A melhor coisa que você faz como cristão na sua vida. <cười> Perdão, na sua vida. Então, é assim que o Instituto trabalha. A gente trabalha com missões de longo prazo. A gente apoia o OIN, que é, né, que é o One Year in Mission A gente apoia o ano em missão, mas nós não coordenamos o ano em missão. Cada igreja coordena o ano em missão. E aí a gente coordena sim, a gente envia missionários, mas o nosso processo é diferente. Você pode se inscrever, pode entrar lá no, no Instagram, Instituto de Missão, não Missões, Instituto de Missão. E aí você vai encontrar o nosso Instagram, pode entrar em contato por lá. A gente vai ficar mais do que feliz de orientar, de ajudar, e de dar uma luz. E se quiser fazer o um curso com a gente, três semaninhas em julho, do dia 4 ao dia 24, só me mandar uma mensagem. Aline Pioloco, me manda lá no Instagram que eu já a gente já resolve.
2: Tá perto, inclusive, hein? Tá perto. E a outra pergunta também é para a Aline sobre a missão, né, que fala bem assim. A Aline falou que a língua do Camboja é muito difícil, mas tem alguma coisa boa lá? A comida, lugares bonitos, tem igreja adventista. Vale a pena ser missionário lá? Vale muito a pena ser missionário em qualquer parte do mundo.
3: Primeiro, porque a minha motivação não é turística. Se a minha motivação for turística, porque existe isso, infelizmente, se a minha motivação for turística, ah, eu vou para lá porque, ah, vou para a Tailândia, porque, nossa, Tailândia, tudo da Tailândia, eu quero ir para Tailândia. Então, se a motivação for turística, não vai durar, e aí os propósitos em missão também serão superficiais. Então, eu como diretora do Instituto de Missão, eu te digo, se a sua motivação for turística, não vá para lugar nenhum. Ou faço uma missão de curto prazo, uma, uma missão de três semanas, e mesmo assim, ainda vou, vou falar isso com dor do coração. A motivação tem que ser pessoas. Então, quando me falaram, Aline, você vai para o Camboja? Primeiro eu era para Filipinas. Eu falei, ah, tem Filipinas, beleza, né? E eu ia morar numa montanha, tá bom, legal, vamos lá, né? Senhor, se o senhor acha que eu tenho condições, eu vou, mas eu não acho que eu tenho. E aí me trocaram para o Camboja. Aí no Camboja. Eu falei, tá, o que eu sei do Camboja? Nada. Eu também não sabia em que continente ficava, também não sabia que idioma falava. Comecei a pesquisar, comecei a aprender os números. Eu aprendi muito rápido os números. Eu aprendi os números antes de ir para lá. Chegando lá, o que é que a gente encontra? Pessoas. E isso é, 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 parece óbvio, né? Mas eu falo assim, nossa, mas é óbvio que tem pessoas. Mas é óbvio que a gente esquece que tem pessoas. E pessoas que amam. Pessoas que te admiram. Por exemplo, os meus alunos, eles chegavam quando eu ia dar aula, eles faziam assim, ó. Puxava, soltava meu cabelo e era a coisa mais maravilhosa que eles já viram na vida, porque eles nunca viram o cabelo cacheado. Então, tem, tem essa interação com pessoas que ela é sempre maravilhosa aqui no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar. Agora, o Camboja tem tudo que a Tailândia tem, só que um pouco mais pobre porque pelo contexto histórico e tudo mais, mas tem tudo que a Tailândia tem, todos os tempos, todas as coisas, as roupas, e a, tudo, tudo, tudo que a Tailândia tem, tem no Camboja, tem muita comida boa, eu gosto, de comida apimentada, é, e tem muita coisa de aventura que a gente acaba vivendo durante a missão, mas se a gente tá falando de missão, que essa não seja a motivação de jeito nenhum, por favor, se for, peça para Deus mudar.
2: Muito bom mesmo. Isso vale para qualquer canto, né? Não só para Camboja, mas para qualquer lugar que vocês forem. É, serve aí como uma dica, né? Uma lição. E é isso, Lari. As perguntas foram essas. Pelo menos as que chegaram até aqui.
0: <risos> então, vamos de sorteio agora? daqui quem vai ganhar o livro. Então, Vamos de sorteio. Aline, fala um número pra gente, por favor, de 1 a 35.
3: De 1 a 35, 27.
2: Tá calculando, gente. <risos>
0: Quem ganhou foi a Bia Paiva, que participou do primeiro programa com a gente.
3: Olha lá! Tá Ela valendo. falou sobre o
0: livro Mensagens aos Jovens. Então, se você ainda não assistiu, você vai poder conhecer a pessoa que ganhou esse livro. E foi o livro que o Lucas ganhou, Mensagens
2: aos Jovens. E hoje a Bia <risos> ganhou
0: o livro Jesus Extremo.
2: Parabéns, Essa... gente, trocando figurinhas.
1: É, eu só queria falar uma coisa que uma vez é, um pastor, esqueci o nome agora, gente, foi mal. Mas ele chegou e falou bem assim: se às vezes a pessoa não se sente preparada para a missão, comece na igreja, né? Que eu acho que esse que é o legal, porque às vezes a gente acha que missão, ah, cara, quero conhecer a cultura e tudo. Mas se você começar dentro da igreja, você vai percebendo que a visão, cara, são pessoas. E aí que você se sente preparado para ir para a missão mesmo afora isso eu falo às vezes até por mim que tipo eu sempre eu, eu ainda sinto o desejo mas eu não me sinto um pouco preparado então aos poucos eu estou fazendo isso na minha vida para ir um momento quando você indicar vou vou tentar então só isso que eu queria dizer porque foi algo que eu senti né
3: e tá certíssimo uma coisa que eu falo para os jovens é assim é, não tem como você fazer um bom trabalho fora da sua casa e fora da sua igreja se primeiro você não começar a fazer um trabalho dentro da sua casa dentro da sua igreja se houverem pessoas no seu entorno né, na, no seu círculo de amizade que ainda não sabem que Jesus vai voltar que ainda não conhecem a esperança da salvação então tem campo missionário ao seu redor e aí como é que eu vou negligenciar o campo missionário ao meu redor e querer viver uma experiência extrema lá fora se ainda falta aqui então é importante, né? tem algumas coisas básicas, por exemplo, ser intencional, que é algo que a gente tem ouvido bastante. Então alguém liga para você, Lucas, e fala assim, Lucas, você pode orar por mim? O que, que eu te digo? Diga para a pessoa assim, a gente pode orar agora? Posso orar por você agora? Posso orar com você? E aí nós vamos começar a nos conectar mais com pessoas, porque isso é missão. A missão é nós nos conectarmos com pessoas. Jesus fazia isso. Jesus, se você olhar os, os quatro evangelhos e olhar depois Paulo, Jesus se conectava com as pessoas. Ele amava tanto as pessoas que ele não podia deixar passar a oportunidade de falar para elas que existia esperança. Que ele podia oferecer uma vida nova. E se a gente não aprende a se conectar com pessoas agora, vai ser muito difícil de nós conseguirmos ser sensíveis à necessidade de alguém fora do Brasil, que daí você ainda tem que, tem que adicionar um outro um ou dois idiomas, ainda tem que ficar preocupado se a comida não vai fazer mal, se a água não tá contaminada, tanta coisa mais que vai, vai preocupar.
0: Ainda Mas tem a gente, toda a cultura, que eles vivem de um jeito totalmente diferente da
3: gente. Muito mais, ainda né? que a cultura é pesada, hein? a cultura é pesada. Mas a gente precisa aprender realmente a nos conectar com pessoas. E isso é forma só pensar, né? assim, ah, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? O que eu posso fazer para me aproximar dessa pessoa que ainda não sabe da esperança da salvação? É, de forma aberta mesmo, não esse tipo, ah, eu vou fazer isso aqui só porque, não. Abre o coração para amar as pessoas de verdade, e, e tentar encontrar uma forma como você pode levar esperanças da salvação para essa pessoa, que vai ser diferente para cada pessoa. Talvez alguém você vai ter que sentar e lá tomar um, um chá com essa pessoa, eu não gosto de chá, mas vai, vai lá, conversa, passa tempo, dedica o seu tempo a pessoas. E aí você vai começar a ver que você vai se conectar, e essa conexão é a oportunidade missionária, a oportunidade de falar que existe esperança, existe a esperança da salvação e que Jesus vai voltar.
0: Gente, muito obrigada pela participação de vocês no programa. Vocês são convidados a sempre participar com a gente. Sempre bem-vindos. É muito bom falar sobre esse assunto, né? Sobre viver Jesus ao extremo, porque é o que a gente tem que fazer como cristão todos os dias. E sobre a missão, né? Que também é viver Jesus ao extremo, só que não a nossa cultura, não no nosso contexto. Então, são dois extremos de viver Jesus ao extremo. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, Lucas. Obrigada, Lohane. Obrigada, Luísa. E Aline, pode orar pra gente para encerrar o programa, por favor?
3: Posso sim. Vamos orar. Pai querido, Senhor amado, nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de falar de Ti. Pai, nós não somos merecedores, nós somos pecadores, mas nós te louvamos porque o Senhor é bom porque o Senhor limpa e purifica a nossa vida e porque o Senhor nos ama de maneira tão grande que nos dá a oportunidade de viver uma vida em novidade a cada manhã. Nós queremos, Pai, viver esse extremo, nós queremos viver esses paradoxos, nós queremos ser diferentes, andar na contramão do mundo, nós queremos, Senhor, levantar a Tua bandeira. Mas muitas vezes aparecem tantos obstáculos que a gente fica perdido, sem saber o que fazer. Por isso eu te peço que o Senhor envie o teu Santo Espírito para nos guiar, para nos dar clareza de mente, para nos dar um coração puro e para nos ajudar a continuar, Senhor, e ver aquilo que o Senhor deseja para nós. Por favor, aceita essa oração, aceita também o coração das pessoas que estão assistindo esse vídeo, as pessoas que estão interessadas, meu Deus, jovens que estão interessados em te servir e muitas vezes se sentem perdidos. Eu peço que o Senhor os resgate, que o Senhor. Tenha misericórdia de cada um deles e envie os meios que forem necessários, pessoas, música, o que for necessário, meu Deus, para resgatar a cada um deles. Dá-nos a chance, Senhor, de ser mais semelhantes a Ti e que através desse caminhar de semelhança a Ti, a, nossa, a Tua luz possa brilhar através da nossa vida. Nós precisamos disso, Senhor, para que mais pessoas tenham a oportunidade de saber que o Senhor em breve vai voltar. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por dar pessoas... É, inspirar pessoas a escreverem livros que nos aproximam de ti e ajude-nos a ter disposição de sempre te buscar a cada dia para nos parecermos realmente mais contigo. Aceita a nossa vida, quem nós somos e nos molda, Senhor, para que possamos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Tudo isso nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.